0: Relicário Feminino é um podcast conduzido pelas escritoras Irina Silveira e Carolina Bacelar. Ele se baseia na livre interpretação da obra Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Píncola Estés. Aqui, as histórias funcionaram como medicamentos numa espécie de farmácia literária. Cada capítulo é uma trilha para que mulheres encontrem seu eixo e exerçam com propriedade e coragem seu poder milenar e sua natureza selvagem feminina. Os capítulos do podcast são independentes e podem ser escutados sem uma ordem predefinida. No capítulo 10, intitulado As Águas Claras, o Sustento da Vida Criativa, conheceremos três histórias. La Llorona, que é a principal, a Menininha dos Fósforos e os Três Cabelos de Ouro. Dividimos em duas partes o podcast do capítulo 10 e, nessa primeira parte, falaremos sobre a importância da vida criativa de uma mulher e de como ela pode, muitas vezes, ser devastada, independentemente de nossa vontade. Se quiserem conhecer nosso trabalho como escritoras, acessem nossos perfis no Instagram underline, ao nosso redor, underline e Carolina Bacelar escritora. Sejam bem-vindas ao podcast Relicário Feminino oi Irina, tudo bem?
1: tudo bom Carol, e você?
0: tudo ótimo, hoje nós estamos já entrando no capítulo 10, eu não tô conseguindo nem acreditar
1: pois é, eu tô começando a ficar nostálgica já, nem acabou é. e eu já tô ah, sentindo falta e tá
0: tão bom né, tô adorando esses capítulos Hoje pois a gente é. vai ver o capítulo 10, intitulado As Águas Claras, o Sustento da Vida Criativa e, incrivelmente, assim, de uma maneira diferente, nós vamos ver três histórias nesse capítulo, né? São, é, é, uma, a primeira delas é La Jorona que é a Chorona, em português. A segunda é a Menininha dos Fósforos, que algumas pessoas já devem conhecer essa história. E a terceira é os Três Cabelos de Ouro. Nós vamos interpretar todas as três histórias. Vamos ter que dividir já esse capítulo em duas partes, porque ele novamente vem com uma densidade de informação imensa. E a gente vai conhecer uma figurinha é, meio... É, carimbada assim uh, no, na vida feminina que é a figurinha do ânimos algumas pessoas que estão nos ouvindo podem já conhecer essa figura outras não, mas a gente vai tentar explicar o melhor possível, não é isso Irina?
1: eu acho que a gente já falou dele até no comecinho do podcast uhum. nos primeiros episódios em algum momento a gente chegou a mencionar o ânimos mas realmente aqui ele é apresentado de uma maneira é, mais completa, vamos protagonista, dizer protagonista, assim, né? né? Sim, eu acho que é... Eu, eu diria que essa é a primeira vez que... É o primeiro capítulo nesse livro em que o ônibus é o protagonista, né? Exato. Em que a, o tratamento, né, o cuidado com, com esse aspecto da nossa psique é... é Fundamental para é o tratado exercício. Exatamente, mas é a primeira vez que os exercícios, que, que, a, que as dicas e que a, os caminhos são voltados para esse aspecto, né? Geralmente, a gente está sempre falando da alma, da ânima, né? A gente, apesar de a gente não ter usado a palavra ânima, a gente sempre está cuidando de um outro aspecto. E agora... É... Então, eu achei bem legal esse capítulo por causa disso. E justamente... Eu acho
0: que ele, ele é uma, uma espécie de complementação do capítulo 9. Eu vi muita relação é, entre os dois capítulos. É, o capítulo 9 é aquele é, da Volta ao Lar, que fala da história...
1: Da Pele de Foca pele de alma, né, da mulher Isso, foca, da mulher foca. Falar, e, enfim, e a, a gente falou os três personagens principais do capítulo 9, que a Carol tá comentando, é, são a mulher, é, a mulher foca, né, que seria a alma, vamos dizer assim,
0: Isso. depois
1: o homem solitário, que é uma representação do ego, e a criança espiritual, que seria, é, enfim... Esse ser híbrido, né, que tanto é, essa...
0: conversa com a alma quanto com a vida
1: material. Isso, essa figura que transita aí em diferentes espaços, né, e que consegue traduzir, né, uma coisa, a fala de um, a língua, de um para a língua do outro, né, consegue colocar esses dois aspectos em contato, né, o, o homem e a mulher em contato, né? que seria justamente esse ânimo e ânimo, é, esse essa ânimo, a alma, né, e esse ânimo conversando, mas, enfim, a gente depois vai explicar melhor tudo isso, né, Carol.
0: Exato. E você sabe, Irina, que nesse capítulo, no capítulo 10, eu vi uma das, uma das definições mais lindas sobre criatividade. Eu vou abrir aspas aqui para a autora, para ler para todo mundo, para vocês verem que coisa mais linda. Trata-se de amor por algo, de sentir tanto amor por algo, seja por uma pessoa, uma palavra, uma imagem, uma ideia, pelo país ou pela humanidade, que tudo o que pode ser feito com o excesso é criar. Não é uma questão de querer, não é um ato isolado da vontade. Simplesmente é o que se precisa fazer.
1: Bonito mesmo, Carol. É, eu fiquei bem tão presa, né? Mas eu, eu circulei, e fiz vários comentários sobre esse é o que se precisa fazer, né? Uhum. É, eu assisti uma vez, participei de um curso sobre, sobre escrita, e aí... Eu não lembro qual foi a pergunta que fizeram para o pro palestrante, professor, sei lá, mas eu lembro dele respondendo assim: mas você, se você não vender seu livro, seu é, conto, seu poema, seu artigo, sei lá, você ainda assim escreveria? Porque porque se não for isso, se você não precisa escrever, se você tiver fazer, é melhor você não fazer. E eu achei, enfim, que aqui tem uma relação, né, assim, quando você precisa, quando é essa coisa que transborda e que você vai fazer independentemente de qual seja o fim, vamos dizer assim, desse produto, né, que você está criando.
0: Pois é, eu acredito muito que quando a gente está no propósito, você consegue entrar no que atualmente está se chamando muito de flow, né, do fluxo. Eu, eu acho, eu não, eu não conheço muitas pessoas que estão exercendo os seus propósitos, mas as poucas que eu conheço, elas estão, elas estão bem também nessa parte aí do, digamos, colhendo os frutos do trabalho que elas estão fazendo. Então, se me perguntassem essa questão de precisar, eu acho que eu concordo com a resposta que, o seu professor, que esse professor deu. Porque, principalmente na nossa atividade, que é como escritoras, qual é a garantia que nós temos de que aquele texto que a gente finaliza vai ser aceito, se ele não for encomendado previamente. Né? E isso acontece muito com as, uh, os escritores iniciais, iniciantes. Nós não temos é, uma demanda externa. Nós sentamos e escrevemos, porque é aquilo que nós fazemos. Então, eu acho que, pelo menos as últimas coisas que eu tenho escrito, eu não... Eu... Eu adoraria que fosse publicado, óbvio, eu, eu não escrevo para mim mesma, eu, escrevo, eu, eu penso no público quando eu estou escrevendo, mas essa questão da precisão eu sinto muito forte também.
1: Então, eu achei isso bem legal, assim, e é, é muito verdade, né, você continua fazendo, independentemente do que, que vai acontecer. E isso achei até que essa definição. Até porque é, a
0: autora diz algo que eu concordo também, que essa capacidade criadora, ela é de mão dupla. Então, tanto em, a gente entrega algo ao externo, quanto também ela, ela nutre quem está se utilizando dela. Ela ela falou, ela fala isso, né? Em todos em todos os aspectos, no psíquico, no espiritual, no mental, no emocional, no econômico também. Sim. A gente pode falar com liberdade sobre isso então, é exatamente, essa via de mão dupla quando você está criando algo é, geralmente é, tem uma contraparte isso, é como se fosse uma lei da natureza
1: é, Eu... ele está te fazendo bem também né? não é só para fora se for só para fora, tem alguma coisa errada e ela vai falar isso mais para frente né? quando é uma, uma criação só para a nutrição do ego na verdade, ela vai ser uma, é, uma criação tóxica mas vamos deixar isso mais para frente porque tem um outro contexto e quando ela está falando ainda dessa, dessa criação, né? Dessa força de mão dupla, ela está falando que a nossa energia criativa, ela tá... Tá sempre à nossa disposição, né? Isso. Mas que, ela fala, ela usa a imagem de um rio, né? Porque ela usa aquela imagem do rio abaixo do rio, que a gente já falou em vários outros episódios. Isso. E, e ela fala que é um rio que vai, né? Com vários é, caminhos, assim, por, por dentro da gente, né? Um, um rio, enfim, cheio de afluentes. E, mas que a gente, enfim, que essa água, né, essa, essa criatividade, ela só vai recuar se a gente não dê abertura, né? Se a gente construir obstáculos ou se a gente acabar envenenando ela pela negligência ou por um negativismo que é a gente duvidado da, enfim, da qualidade do que a gente está fazendo, é, ficar diminuindo assim, diminuindo o fruto no do de nosso se tornar trabalho, tornar menor, né? Mas diminuir assim, é, é, ficar fala mal do que a gente mesmo está fazendo, né? Nesse sentido que eu tô, não aceitar os elogios
0: verdadeiros, né? É.
1: Exatamente. E aí ela vai contar a história, né, pra gente, nesse capítulo, a primeira história que ela conta é a do La Chorona. Uhum. E. Ela, ela dá duas que, versões, né? Dessa é, ela história. fala que são várias versões, né? Que. Uhum. Enfim, eu vou dar o, o enredo genérico, depois contar o moderno, mas e depois até acho que vale a pena até comentar, talvez. É, porque ela fala de vários, assim, que tem muito a ver. Acho que as diferentes é, capas dadas para essa história tem a ver com o lugar e o tempo, né, que está acontecendo em que e ela ações, tá sendo, né, que estão sendo é,
0: feitas nas histórias.
1: Ela é contextualizada diferente, assim, dependendo da situação. Mas a história basicamente é sobre um fidalgo rico, é, teoricamente espanhol, né, porque a história essa, esse enredo genérico original esse seria do México. Rico que conquista o coração de uma, uma moça, assim, uma, enfim, uma moça belíssima, mas pobre. E os juntos eles teriam dois filhos. E Aí um dia essa moça, ele o Fidalgo, né, informa essa moça, e eles, um parênteses só, eles nunca se casam, né, eles têm essa relação, mas ela não era uma relação, vamos dizer assim, informal. <risos> é, ela era informal. <risos> e aí um dia ele simplesmente vira para ela e fala assim, que tá indo embora para Espanha que vai que a família dele tinha arranjado para ele se casar com uma moça rica lá, e ele ia levar os filhos com ele. E aí essa mulher fica enlouquecida e aí a Clarissa descreve como ela age, né, que ela arranha a cara dele, a cara dela e tem uma tem uma, uma reação cinco, assim literalmente, bem, né? É, exatamente, tem uma reação assim, não sei se exagerada, mas assim, uma reação bem intensa. E ela pega os dois meninos, né? e vai com eles até um rio eles moravam perto de um rio faltou falar isso no começo da história e ela joga os dois na correnteza e eles morrem afogados e ela morre na beira desse rio também por causa da dor daquilo que estava acontecendo de tudo, é, isso e aí quando ela chega no céu o porteiro Mor, que a uhum. recebe, diz que ela pode entrar, mas que antes ela precisa resgatar do rio as almas dos dois filhos, né? Que ela só poderia entrar no céu. Ele fala, ele reconhece que ela já sofreu muito e que ela mereceria o céu, mas que ela precisa entrar com os dois filhos. Isso. E aí ela teria, então, sido, vamos dizer assim, condenada a ficar vagando pelas margens do rio, vasculhando, né? É, esse fundo do rio aí em busca das almas dos filhos. E, e aí, essa história é contada para as crianças também, para elas não chegarem muito perto da mata dos filhos. <risos> Falam para elas que depois que escurece, a, a Chorona pode ir lá buscá-las e levar eles embora para sempre. Então, as crianças aprendem que elas têm que voltar para casa na hora certa, antes de escurecer. Porque
0: a Chorona não acha que eles são os filhos dela, né? E pega Exatamente, para não
1: confundir. É. Isso é aí. tipo
0: uma versão do Homem do Saco feminino.
1: <risos> é, exatamente. Brincadeira, pessoal. Ela fala que teve uma outra versão contada para ela por um menino, se não me engano, de uns 10 anos, ela fala.
0: Isso. E
1: que... que é o que a gente
0: vai chamar aqui de enredo moderno, né?
1: É. E essa história que ela conta, essa versão, né? Seria, enfim, essa mulher, a Chorona, fica com também um fidalgo, que era dono de uma fábrica, né, então não seria bem um fidalgo, porque quando ela fala fidalgo, eu imaginei uma coisa meio na época da colônia, e um dono de uma fábrica, eu já imagino uma coisa mais moderna.
0: Um empresário, E essa fábrica
1: né? estava localizada junto a um rio, e ela estaria poluindo esse rio, e durante a gravidez, a, a, a Chorona Nessa história também fica grávida, e durante essa gravidez, ela bebe a água desse rio, e aí os filhos dela nascem, eu entendo que sejam gêmeos, né? Porque... Isso, são gêmeos. E eles nascem é, com uma membrana assim entre os dedos, né? E cegos. Cegos. Por causa desse envenenamento que a mulher sofreu uh, bebendo Não essa água. Mais, do... essa água envenenada. Poluído. Isso. E aí esse esse dono da fábrica aí rejeita tanto a mulher quanto os dois filhos. E decide se casar com uma outra mulher, que não estava nem aí para o rio, poluído ou não poluído, ela estava muito mais interessada nas coisas que a fábrica produzia, né, nesses bens Isso. materiais, e aí a Chorona também, enfim, com um pouco de, nesse caso, pena dos filhos, assim, da vida difícil que eles iam levar, acaba também jogando eles no rio, e tem o mesmo destino da, da, da outra história, né, ela também acaba morrendo por causa dessa dor muito grande que ela sente. E quando ela é recebida por São Pedro, ele pergunta dos, da alma dos gêmeos. E aí ele fala, olha, de novo, você pode entrar, mas tem que trazer eles junto Exato. E aí, ela como ela não consegue ver nada no rio poluído, ela fica ali procurando eternamente é, esses, essas almas dos filhos dela, é, mas, não, mas não encontra por causa da poluição. E algumas outras versões que ela menciona aqui, é, tem, enfim, tem uma versão que é, ela ficaria perambulando num estacionamento de trailer, né? Isso. E tem uma que eu achei, eu achei forte, mas eu imagino que ela tem a ver com o final dos anos 80, talvez. Ah. Que é a história de uma prostituta contaminada com o vírus da AIDS. Ah, sim. Então, é só para ilustrar aqui como a como, como essa tem história tem várias vai mais versões, perto, né? Conforme o contexto, né? E conforme, enfim, é, a mensagem Tempos, que iria né? passar. Isso. É, então, é mais um conto de fada flexível aqui. Isso. É bem um conto de fadas, né? E, e aí, diga. Não, eu só ia começar já a entrar na história, né? Que essa poluição do rio, né? Que Des, desse segundo enredo, né, do enredo moderno.
0: É, ela fala muito disso, né? ela conta as duas versões, mas eu acho que talvez as metáforas ela faça mais ela... É, voltada a essa questão da poluição
1: do rio. Sim, que essa poluição do rio, na verdade, é a poluição do nosso rio interno. Era Isso, este... da
0: para nossa vida criativa.
1: Né, como uma metáfora, o rio como metáfora para essa nossa criatividade, e essa poluição seria a poluição do nosso próprio rio, né? Isso, mas, enfim, assim como a história dos sapatinhos vermelhos, que tem aquele final, para quem ouviu, né? Que é do capítulo... Esse é o capítulo 10, então é do capítulo 8, né? Isso. É, também tem um final meio brutal, assim, né? Meio de arrepiar. Então, isso. a mesma função, né? De chamar atenção para uma coisa que a gente precisa parar, realmente, e refletir. E partir para ação.
0: Ela deixa isso muito claro e Sim. é uma coisa que nós já falamos várias vezes né, de que não adianta apenas refletir, ter boas ideias e deixar tudo isso na nossa cabeça ela falou é, que esse tipo de história que dá uma espécie de arrepio de conscientização porque é uma história de arrepiar como a Irina disse tem a função de nos fazer refletir e porque é tão drástico o final delas, isso nos impulsionaria também para uma ação
1: é isso aí é, eu acho assim que essa história tem muito dessa necessidade de equilíbrio, mais uma vez, né? Uhum. É, a gente vai falar de novo de equilíbrio entre ciclos, né? De, da, da vida morte e vida, né? De que às vezes a gente precisa de pausas e que nem toda pausa é uma coisa negativa. Existem pausas que podem ser, inclusive, períodos de, né? de, de, de preparo né? para alguma coisa. De incubação de incubação, exatamente. E só que como eu falei no começo, dessa vez ela tá focando na necessidade da gente cuidar também do ânimos, né? Não só da alma. Não só da parte criativa, a gente tem que colocar, cuidar da parte que gera ação. Isso, porque ela diz isso, que é esse rio abaixo do rio que alimenta tudo
0: aquilo que a gente cria. Então, é, é mais uma questão assim de limpar o rio do que da qualidade em si dos produtos da nossa criação. E aqui eu peguei uma, uma frase de um livro que eu já mencionei ao longo de outros capítulos, que é da Julia Cameron, chamado O Caminho do Artista. E ela diz o seguinte, ó, Aprender a se permitir criar é como aprender a andar. A criança artista precisa, primeiro, engatinhar. E aqui não é a criança, literalmente, é uma criancinha de dois, três anos. Aqui é o artista que é jovem. O artista que é, decidiu ser artista está começando. Julgar seus primeiros esforços artísticos chega a ser um absurdo. É o que eu falei da outra vez, Irina, da gente se permitir ser um mau artista no
1: início. Sim. É porque ninguém quer ser mau artista, né? A gente está sempre muito preocupado Isso. Com... Com o julgamento daquilo que a gente está criando, né? Mas é
0: que a gente eleva o sarrafo muito alto. A gente bota muito é. alto.
1: Né? E, e a, a gente, pata está preocupada não... se os patinhos são bonitos, né? Isso. se eles não são bonitos. É, não dá para ser assim, né?
0: Exato. E,
1: e aí, é ela também vai falar alguma coisa que eu já comentei no começo. Que quando a criatividade é direcionada só aos produtos do ego... Ou seja, aquelas coisas que não têm um valor psicológico duradouro, que não têm alma, né? Isso. A gente vai acabar gerando resíduos tóxicos que vão também contaminar, poluir. né? Que vão poluir esse nosso rio interno de criatividade aí. E de energia também, né? É, a gente acaba drenando a nossa energia. Então, ele vai ser negativo para os dois aspectos, tanto o da criação quanto o da ação.
0: Exato. E aquela, mas aquela, mas sempre tendo como pano de fundo essa importância de produzirmos, a gente deixar de procrastinar, colocar a procrastinação de lado, nos aceitarmos imperfeitos ou não tão bons num, num determinado momento, no momento ou no outro, mas fazermos, arriscarmos, deixarmos o lado de o, o, o medo de lado.
1: Com certeza. Essa é uma também é uma frase aí para pôr na geladeira, né? Exato, e olhar até... todos os dias exa... não... e fazer
0: exatamente para não, não deixar a ideia só na cabeça da gente até porque um dos efeitos mais comuns dessa digamos poluição desse rio criativo nosso é justamente a perda da vitalidade eu tenho certeza eu assim a certeza absoluta apesar de não conhecer todo mundo aqui que está nos ouvindo que todo mundo já passou por um período desse de uma perda de uma vitalidade, assim, inexplicável. Aí a gente vai achar que é testosterona, a gente acha que é porque não tá fazendo exercício, mil coisas, mas muitas vezes, é, eu conheço muitas pessoas criativas que não colocam a criatividade à disposição.
1: Sabe o que eu tava pensando, Carol? Aqui, quando ah. eu, eu... Você falou perda da vitalidade, né? Eu lembrei um pouco da... da nossa protagonista dos sapatinhos vermelhos de novo, né? Uhum, a menininha. Quando ela fica... É, quando ela é quando ela fica lá no cativeiro, vamos dizer assim, dela, né? Uhum. Ela tem essa perda da vitalidade. Quando ela perde os sapatinhos vermelhos originais, aqueles que ela mesma... E tinha ela, ela mesma fez, construiu. Né?
0: Uhum. É,
1: ela sofre essa perda da vitalidade. Aí eu lembrei do, dos vermelhos, né? Do sapatinho do vermelho, que pode ser tanto a vida, né? Isso. Quanto o, o vermelho, que pode ser uma perda de vida, né? Essa, é. essa drenagem de uhum. sangue aí. Exato. E aqui a gente também tem uma diferença, né, entre perda de criatividade, né, que é esse momento em que você tá parado, que nem a menina dos sapatinhos vermelho e que aí entra num processo obsessivo e numa numa coisa bem negativa e um período de incubação, que é o que a gente está é falando no começo, né? A gente é cíclico, né? você precisa às vezes parar para descansar, né? Como a gente falou também no capítulo da Pele de Foca, Pele de Alma, que nesses momentos de solidão, né, que são importantes você ter momentos de solidão, de volta ao lar, para você é,
0: se, se reenergizar, se reabastecer
1: e voltar com, enfim... Com, é, capaz de produzir de novo, né, mas que é importante diferenciar, e, às vezes se você está no momento meio parado, é bom pensar, né, mas eu tô num período de que eu perdi a criatividade ou eu tô fazendo uma pausa necessária, né, em que momento eu tô num ciclo natural ou eu saí desse ciclo, né, eu acho que é um pouco isso, é você estar dentro do ciclo ou você não está em ciclo nenhum, né.
0: Isso, e aqui é, eu, eu vou, eu vou ligeirar, ligeiramente discordar da autora, eu acho que talvez não é uma discordância, talvez é uma complementação, porque ela chega a dizer que tem alguns momentos em que a gente não está criando porque a gente está nesse período de incubação. No entanto, o meu exercício prático na escrita me diz que constância é um elemento importante, ainda que a gente não escreva, no meu caso estou falando em escrita, né? porque eu escrevo, Ainda que eu não escreva, digamos, mil palavras por dia, que essa é, é a minha meta, digamos. Que eu escreva um pouco menos, que eu escreva no meu diário, que eu escreva uma poesia, que eu transcreva algo que eu vi em algum livro que me agradou, me trouxe alguma reflexão. Eu acho que a constância é um elemento que a gente tem que levar em consideração, Irina. Porque é, quando a gente tem uma constância, essas distrações do tipo ai, ah, não tô afim, ai, ah, eu prefiro ir ali no barzinho, bater um papo é, mais vazio, ai, ah, eu eu prefiro fazer isso, isso vai diminuindo, e naturalmente você vai entrando mais facilmente no foco.
1: Mas, olha só, Carol, eu acho, eu concordo com você, mas eu acho que é bem diferente, a gente consegue identificar quando a gente fala aí ah, eu prefiro ali no barzinho, eu prefiro ficar aqui sentada no sofá o dia inteiro é, assistindo a coisa mais idiota que estiver passando na TV, de um período em que você tá um pouco mais reclusa e talvez não esteja produzindo, mas você tá criando nesse período também, uhum. você tá alimentando É isso, aí, né? por isso que eu falei, eu que acho talvez que é um não seja diferente. uma
0: contraposição, né? talvez não seja uma discordância, mas um elemento que, assim, para mim fez muito sentido e fez muita diferença quando eu é, introjetei
1: essa questão da, da constância, me ajudou a ter é. foco, sabe? Eu, eu, acho, eu acho que a constância é realmente muito importante, mas é o que você falou, não precisa ser, ah, não, eu, sei lá, escrevo, então eu tenho que escrever todos os dias. De repente, você pode escrever, mas não, não aquele romance que você está escrevendo, você pode escrever isso, uma exato. outra coisa, mas você está você é, Eu acho que a, a questão é você estar dentro do ciclo ou você ter fugido do ciclo. Você ter isso. Saído acho desse, que isso
0: é melhor. Exato. Desse ciclo, né? Você ter se
1: afastado, né? É, e, a, e ela fala que a gente vai sentir isso também, porque quando a gente não está... Quando a gente está nesse período de incubação, mesmo que você não esteja criando objetivamente alguma coisa, você está com aquela... Com a ânsia pelo resultado da criatividade. E quando você tem essa morte da criatividade, o sentimento é de um esgotamento, né? Isso. Você, você não está vendo alguma coisa brotada ali, né?
0: É uma desesperança muito grande o que toma conta da
1: gente. É isso mesmo. E uma das coisas que ela atribui né, como causa a, esse, essa, a nossa falta de criação, vamos dizer assim, é um medo do fracasso, né? Uhum. Essa, essa morte da criatividade. E ela faz uma explicação super longa sobre o medo do fracasso, até nas notas de rodapé. a pé. não sei se você chegou a ler. Não, e ela, não vi. Ela divide esses medos em três partes e, e ela fala, assim, basicamente, né? eu não acho que vale a pena ficar falando tanto do medo do fracasso, é só uma coisa para a gente evitar mas é, é, é esse medo da gente se colocar à prova, né, e, e de depois de receber um, um resultado assim, ah, não, realmente, você produziu, você fez, mas é medíocre, é, assim, qualquer um poderia ter feito isso, tá tudo bem que qualquer tá tudo um bem. poderia ter feito Exatamente. isso, foi você que fez, né, eu, enfim, Carol, a Carol sabe, né, enfim, acho que algumas pessoas que estão ouvindo a gente também sabem, eu sou concursada, e eu estudei bastante. Durante quatro anos eu estudei para passar no concurso que eu passei. E eu lembro que muita uma coisa que eu discuti bastante até, enfim, é que algumas pessoas sempre se propunham a estudar, mas elas de fato nunca estudavam. Elas ficavam meses Pensavam. treinando plano de estudos e aí elas sempre tinham também uma desculpa. E eu acho que uma das coisas que era muito mais fácil para elas chegar no final... Né, do processo, do concurso, e fala assim, ah, mas eu não, não cheguei a me dedicar a tudo que eu poderia, eu não estudei tudo que eu poderia, por isso que eu não passei, era até essa desculpa do, se eu fizesse, se eu tivesse estudado tudo que eu poderia, eu teria passado, porque encaravam aquele fracasso como assim, um fracasso de, tipo, não, se eu não passei, então é porque eu sou burro, porque eu, sabe assim, eu sou, sou pior, e não é isso, né, é uma, é uma prova, uhum tantas outras provas em que você vai bem, vai mal e tem muitos outros fatores além de inteligência e, e capacidade que definem quem vai passar e quem não vai passar isso, e tudo que não bem, passaram, porque né? eu acho assim, eu ah, acho, bem. Irina,
0: às vezes é, o, o fracasso, ele é utilizado de uma maneira negativa, eu, eu vejo isso. Qual é essa maneira negativa que eu vejo? É o seguinte, quando você está nesse papel do fracasso, geralmente você tende a atribuir a culpa a algo externo. Ah, eu não passei porque a prova foi muito difícil. Ah, eu não, eu, eu não consegui é, fazer meu livro a tempo porque o prazo foi muito escasso. Então, você nunca pega aquele fracasso e coloca na sua mão e diz não, a culpa foi, a, a responsabilidade é minha. Mas ok, tudo bem, não, não tem problema eu ter fracassado. Então, assim, eu participei de alguns concursos literários que eu não, não cheguei nem a sair classificada. Mas tudo bem. Foi, um, foi ótimo para mim. Um desses concursos fez com que eu escrevesse o meu último livro, que tá na Amazon, que é o Janela Sete Palmas, escrito em pandemia. Então, eu escrevi ele para um concurso, eu não fui selecionada, mas as pessoas que leram gostaram tanto que isso me impulsionou a publicar o livro na Amazon.
1: Eu gostei, então, Carol. Você leu? Eu li, eu li. Eu Aí, não sei ó... que eu nunca tinha te falado, mas eu gostei. Não, não
0: me disse mesmo, não. Aí, então, ó. Então,
1: ó, eu gostei.
0: Pois é, mas você vê que e, ó, se eu tivesse me colocado nesse papel do fracasso e culpado a organizadora, poxa, eles não entenderam, ah, poxa, não ganhei, que pena. Eu não, eu falei assim, não, e o que, é que eu faço com isso
1: agora? Não, eu vou fazer uma coisa boa disso. As
0: é pessoas exatamente. que leram. Né? que os meus e leitores assim,
1: críticos gostaram e eu botei na pode Amazon pode ter sido você ter publicado na Amazon mas poderia ter sido você falar puxa, realmente, eu precisava melhorar tal coisa do livro exato eu, eu precisava ter estudado mais tal matéria ou eu precisava ter estudado de outro jeito ou sei lá o que eu preciso aprender a ficar calmo na hora da prova entendeu? Exato. É, tudo que usando os exemplos do concurso porque são muito mais Pode ser de qualquer coisa, né? Você faz um. Você tenta fazer um prato uma vez, ele não dá certo. Tudo e aí bem, você faz de é. novo, você fala, hum, ficou muito salgado, ou ficou tempo demais no forno, ou tempo de menos no forno. Você aprende com os fracassos, né? A Clarissa fala isso em capítulos anteriores, que o fracasso é um mestre muito melhor do que. A vitória, a vitória.
0: Né? exato, e é isso que eu vou fazer aqui agora para todo mundo, já que você está aqui me ouvindo e tem várias pessoas ouvindo, é o seguinte, vou exorcizar agora esse medo do fracasso, vocês estão libertas, vão lá fazer o que vocês querem fazer, o que vocês amam fazer, não tenham medo do fracasso, ele vai acontecer, a questão é como você vai lidar com ele, e eu tenho
1: certeza
0: que você vai lidar com ele de maneira positiva. É
1: isso aí, e assim, Carol, eu vou dizer mais uma coisa Lidar com ele de maneira positiva Não, necess não necessariamente significa que você não vai ficar triste Que você claro. não vai ficar chateada Que você não vai ficar frustrada O problema é como se você vai encarar Depois disso o arquétipo de frustrado para sempre Sabe? Isso, no dia seguinte você vira só Passou, Já, passou, eu... beleza, vamos para o próximo Vamos rever isso aqui, vamos fazer de novo, né? Exatamente. O que importa é deixar a criatividade fluir.
0: Se você tem um talento ou um dom nato, coloque ele à disposição. Você vai se sentir tão bem, você vai se lembrar de mim falando isso, é o tanto de, de que você se sente plena dentro, é, com, eu adoro isso, né? Eu já falei várias vezes, com aqueles pés em casa na realidade. A gente sai da fantasia, a gente sai daquele mundo de ideias, a gente sai do mental e entra nessa vida prática, fazendo esse vínculo com a alma. Porque a criatividade verdadeira vem da alma, não vem desse mundo material. O mundo material dá assim uns elementos, né? Mas é, ouvir as musas é uma coisa que acontece mesmo mesmo, uh, claro que não é o tempo inteiro, você não vai estar aqui sentado, e elas vão aparecer para vocês, é durante o trabalho, escritor, pelo menos, é 99% transpiração e 1% placa com as musas, tá?
1: Não, é verdade, Carol, eu tenho até, eu, enfim, faz uns anos já que eu não escrevo mais para esse blog, mas eu tinha um blog, eu escrevi um texto justamente sobre, era um blog de crônicas e ele justamente falava essa questão da inspiração e da ação, né? E o, o título era transpira que inspira.
0: Aí, tá vendo? E, por sinal, vou pedir uma coisa para o pessoal que está ouvindo. Gente, entrem lá no, no perfil do Instagram da Irina, que é underline ao nosso redor, underline, e peçam para ela começar a postar. Porque eu tô insistindo, mas eu tô precisando de outras amigas também para poder mandarem lá mensagem direct. Irina, cadê o texto? Bota aí que a gente quer ler, a gente quer saber o que você tem aí de legal que você escreveu. Porque eu sei, viu, gente? Ela tem muitas coisas guardadas aí que eu tô aqui, ó, na insistência com ela.
1: A Carol <risos> aí não deixando medo do fracasso imobilizar. Já fiz o exorcismo
0: aqui, isso não existe é. mais. Tá sabe muito por quê? Bom. Porque você sabe como é que é a vida de uma mulher criativa que foi envenenada? Eu vou falar aqui um monte de coisa que eu tenho certeza que todo mundo aqui vai, vai dar um, pelo menos aqui uns, é, vai, vai, vai bingar aqui. Se, se não bingar, vai quase bingar em todas. Não consegue pensar em nada, de novo, que desperte a criatividade, que desperte a empatia facilmente se perturba, né, por, por estudos excessivos, aquilo, né, de, ah, eu tenho que estudar isso antes de fazer, ah, eu tenho que fazer aquilo antes de, de começar a fazer, casos de amor, nada a ver, relacionamento nada a ver, aquele pessoal que fica workaholic, sem, sem razão de ser, uma fadiga, esse medo de fracassar absurdo, não finaliza nada que começou, ou acha que o um pouquinho que conseguiu fazer, é significativo, quando não é, o restante está tudo dentro da cabeça, dentro da cabeça, é, 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 eu falo que é poeira cósmica, né? É, Limita-se a ter ideias, sem concretizar essas ideias, deixa-se influenciar facilmente pela opinião dos outros, a opinião dos outros, gente, só é válida quando o outro, em duas situações, quando o outro já alcançou aquilo que ele está dizendo, porque é a mesma coisa, você vai aprender a investir com a pessoa que não investe? Não vai. Você vai aprender a escrever com quem não escreve? Não vai. Então, a opinião dessas pessoas não interessa para nada, né? Interessa, sim, pessoas que você respeita e pessoas que já concretizaram aquilo que você quer concretizar também, né? E aí ela chama, ela fala essa questão da síndrome das árpias, né? Que são, é, é, são, são umas aves, né? Que aparecem é, num, 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 num conto clássico, né? É, falando disso, de, é, que, que seria essa síndrome das artes, seria aquele menosprezo pelos nossos talentos e aquele diálogo interior sempre depreciativo. Ai, poxa, meu texto não está bom. Ai, poxa, hoje eu não consegui. Ai, eu não sou tão boa nisso. Ai, eu preciso fazer o curso e mil outras coisas, né? É, foi, eu acho é, que é
1: interno e externo, né, Carol? Que tanto é... pode ser o diálogo interno, quanto pode ser o diálogo externo. E aqui, só rapidinho fazendo um parênteses, ela fala que essas árpias, né, quando é, essa história que ela conta que toda vez que aparecia a comida desse homem chamado Fineu, que ela serv, era serv, uma comida servida magicamente, aparecia esse bando de árpias, né, e Isso. roubava parte, espalhava outra parte e defecava sobre o resto que sobrava da comida do próprio homem, né? E ele Isso. Morto de fome. Mas ela fala que essas árpias, quando elas surgiram, sei lá quando, na Grécia Antiga, muito antes de, de contar nessa história do Fineu, elas não, é, não tinham só esse aspecto negativo. Então, elas faziam parte do, desse ciclo de vida, morte e vida. Então, elas tinham a parte da morte, mas... Depois se chamaram... seguia, né? mudando, enfim, a história ao longo dos anos, e aí elas ficaram só com essa parte da morte. Então... E isso gerou esse desequilíbrio, né? Porque não tinha o ciclo não era completo. Aqui eu só quis fazer o um parênteses para ressaltar a importância dos ciclos completos.
0: Isso. E um último, assim, é, um, um último sintoma que eu poderia nomear aqui, e esse é muito importante, de como fica a vida criativa de uma mulher que foi, que teve o seu envenenado, é aquela criação infindável de desculpas é, para se esquivar de criar alguma coisa. Ah, eu não tenho tempo, ah, eu não tenho dinheiro. Ah, eu não tenho os equipamentos Ah, hoje eu estou sem vontade Ah, eu estou sem disposição E assim vai A gente, quando quer A gente é, procrastina infinitamente Então, se alguém bingou <risos> Vamos amanhã Vocês têm que ter esse compromisso aqui comigo e com a Irina Vai amanhã ou hoje, se puder, né? Depois de refletir. Por isso que eu tô dando, tô, tô até dando um diazinho aí para vocês. Amanhã vai sentar e pintar, vai sentar e escrever, vai escrever no seu blog, vai vai fazer aquilo que ama fazer, aquilo que nasceu para fazer ou aquilo que escolheu fazer, né? Porque às vezes a gente acha que propósito é uma coisa divina, uma coisa que cai do céu assim, que chega a Jesus para lhe dizer qual é seu propósito. Não, Lava às vezes não. <risos> às vezes você escolhe, você eu vou escolher isso e aí você segue aquilo ali com muita direção e aí ah não é bem isso é aquilo e aí vai mudando, né? Mas uh, não procrastinem porque as únicas assim é, o malefício somente da procrastinação é para quem
1: procrastina, né? Os outros não. A Clarissa fala, né, que essa essa poluição do, do nosso rio, né, pode entrar em combustão, e ela dá um Ei. exemplo de um rio que de fato pegou fogo, que acho que era em Ohio, sei lá que rio que era, e eu fui para Chicago e eu fiz um passeio lá, que eles contam a história, Chicago tem um rio muito bonito, uhum. é... e esse rio foi, hoje em dia você pode tomar banho no rio, você pode pescar, sei lá, não sei com quente essa água, mas enfim, pode pescar, é um rio não tem nenhuma poluição, mas ele já foi desses rios que pega fogo por causa de contaminação. De tanta... Não tinha Ai. nada, nada, nada. E eles tiveram que, para conseguir limpar esse rio. É... Enfim, foram anos e vários projetos e tal, mas eles acabaram tendo que inverter o fluxo do rio. Porque... Caramba. Pois é. E, mas enfim, conseguiram. Hoje eles têm até um negócio que eles chamam de hotel para peixe nesse rio em Chicago, que são umas estaçõezinhas de comida umas, é, tipo nos, nos canais assim do rio, sabe? Uhum. Para os peixes comerem, porque os peixes também ajudam a limpar a água e essas algas que eles botam lá também ajudam a limpar essa água. Mas é verdade que esses rios poluídos demais entram em combustão, né? Em combustão. E ela fala que na vida prática, isso acontece quando uma mulher que é criativa, mas que tá nesse processo meio de embaçada, assim, né?
0: Uhum. É,
1: ela se convence de que ela tem que trabalhar para ganhar dinheiro e realizar tarefas que acabam exaurindo toda, toda a energia que ela tem. E, e o tempo permite... também, né? É, o tempo e a energia, né? E acaba, ela acaba não criando. Então, eu acho que é isso também um pouco aquilo que a gente falou lá no comecinho quando eu falo do uh -huh. precisar, né? Você precisa fazer isso, mesmo que não seja para ganhar dinheiro, mesmo que não seja para nada além de você nutrir o seu próprio rio interno, né? Isso. De manter ele sem poluído, manter ele limpinho. E uma dessas sabotagens favoritas
0: é justamente o que a gente estava falando há pouco. É o famoso só se. Ah, eu só vou escrever se eu tiver tempo. Eu só vou escrever se eu tiver a caneta Montblanc de não sei quantos milhões de dólares. Eu só vou escrever se eu conseguir comprar um papel, não sei quanto de né, gramatura, piriri, parará. Quer dizer, nunca as condições de temperatura e pressão são as adequadas. E aí pois você é. fica envenenando eternamente aquele seu rio da criatividade, né?
1: É, a, na verdade a, o que acontece é que a gente se engana muito, né? Porque outra coisa que, outra, outro tipo de sabotagem é quando você fica se oferecendo, né? Pequenas migalhas. Então... Você não está fazendo nada de verdade, não tem muita substância, você não está realmente produzindo. Mas você faz uma aulinha, um cursinho, você escreve um final de semana, ou você pinta um final de semana, ou você, é, sei lá, corre uma vez no ano e você se engana que aquilo é suficiente para alguma coisa. Mas não é, você está só é. se enganando, né?
0: Exatamente.
1: Então, o ideal é
0: isso, que esse rio mantenha um certo equilíbrio e que... É, é, por, por quê? Porque sempre vai existir um pouquinho de poluição e um pouquinho de purificação. Eu estava até ouvindo uma live hoje é, de um rabino e da professora Lucelena Galvão, que é um, eu já comentei aqui também, é uma professora que eu gosto muito. Eles falavam justamente o que é o equilíbrio, né? Se de um lado, é claro, você tem que ter, a, a, as dicotomias, é, elas existem para que a gente tenha uma visão da realidade. Então, você percebe o branco em contraste com o preto, digamos assim, quando eles, as duas cores estão juntas, por exemplo, né? E assim para os sentimentos e, e e assim sucessivamente. Mas ela, é, a professora Lucelena falou uma coisa que eu achei muito interessante. É, o equilíbrio, ele não está ali no meio do caminho entre as coisas, né? Aqui no caso concreto do que nós estamos falando, que seria a poluição e a purificação. Ele é um ponto acima. Como se formasse um triângulo, você tem de um lado a poluição, do outro a purificação e em cima... Você tem algo que, é, que ali faz o contraponto do equilíbrio dessas... Então, você vai ter um pouquinho de poluição e um pouquinho de purificação. Porque você dificilmente vai conseguir ficar é, em um dos polos exclusivamente, né? Porque talvez não seja tão bom. Né? O, talvez o, o ciclo, o rio sempre limpo, talvez não seja natural, digamos assim, porque é, a vida, ela é aquele ciclo, né, de vida, morte vida, morte vida, e assim sucessivamente. Então, eu achei interessante essa metáfora que ela fez.
1: Eu acho que isso também não pode virar uma desculpa, né, Carol? Preciso isso. preciso estar com o rio 100% limpo, puro, transparente. Para poder fazer isso, é, porque senão também pode ser que nunca aconteça, né? Sempre vai ter alguma coisa dando uma poluidinha, Exato. e aí a gente vai fazer o que a gente tem que fazer para conseguir manter um pouco limpo, vamos dizer assim, né?
0: exatamente, e aí a gente entra agora, né, digamos, eu, eu considero esse o tema principal do capítulo, que é a figura do ânimos que é esse aspecto masculino é, aqui não tem a ver com homem e mulher necessariamente a gente está falando de arquétipo né e arquétipo, é, você tem uh, os arquétipos do feminino e do masculino, você tem em homens né, nascido homens e nascido mulheres e também quem é, escolhe mudar de gênero aqui a gente não está falando de uma escolha de gênero, a gente está falando de arquétipo, né, e aí você tem, sim, o feminino e o masculino, e você tem essa figura do ânimos, e segundo a, a Clarissa, que é uma é, psicoterapeuta, psicóloga, eu não sei o termo específico, junguiana, né, que segue os ensinamentos do Jung, que é, foi um médico né, austríaco e que tem, deixou todo um legado nesse sentido, né, de falar muito sobre os arquétipos, ela vai dizer o seguinte, que esse ânimos em desequilíbrio dentro da mulher, ou seja, um ânimo com muito poder, mas desconectado com a alma, né, com a mulher selvagem, ele vai criar essa poluição do Rio. E é sobre isso que a gente vai começar a falar agora.
1: Então, Carol, eu lembrei é, do capítulo anterior da uhum. pele de alma, pele, é, pele da alma, pele de foca, pele de alma, desculpa, em que a gente tem também aquele homem, né, que tenta se relacionar com a alma, mas que não consegue. Então, ele acaba aprisionando, né? Isso. E você tem um... um Aqui você tem um outro homem que... Eu nem sei se ele tenta muito se relacionar com a alma, né? Mas ele se relaciona de algum jeito. Mas ele simplesmente uhum. quer dominá-la, né? Uhum. Então eu acho que... Por isso que quando eu... Logo no comecinho eu falei que esse capítulo é o primeiro que fala de como a gente tem que lidar com esse aspecto, né? Uhum. Porque é só aqui que ele vai ela vai falar de... Ela tá falando... Enfim, em todos os capítulos ela em algum momento menciona talvez a importância né, desse ânimos, dessa força é, masculina... Mas é só aqui que ela dá a entender que ele é treinável, vamos dizer assim, né? Isso, totalmente. E ela até fala que assim, quem se sentir incomodada de chamar de ânimos e pensar assim, não, mas é meu lado masculino, você não precisa pensar nesses nesses o nome Isso. que você quiser. Isso.
0: Exatamente. E tudo bem,
1: né? É, ela
0: fala mas... até é engraçado porque ela fala até numa espécie de, a gente tem a trajetória do herói, do Campbell, que é uma coisa clássica, que apesar dele falar herói, ele se refere tanto a homens quanto a mulheres, e a gente já tem algumas psicólogas até é, comprei esse livro, Irina é, falando sobre a trajetória da heroína Oh. Ela, ela inclusive ela menciona isso né de que alguns autores já falam da trajetória da heroína porque seria diferente da do herói masculino digamos assim arquetipicamente masculino é, só que ela disse que é, ela não que não é o caso para explicar isso aqui justamente pelo que você falou é, se você quiser chamar isso de força chame, se você quiser chamar isso de ânimos chame, se você quiser chamar isso de outra coisa, não tem problema mas veja é, esse aspecto que existe né, dentro de nós é, não necessariamente é, como algo alheio à mulher é uma coisa que nós temos sim e que é uma espécie de mensageiro lá entre a alma e entre a vida prática ele funciona muito bem sob comando ele pois comandando
1: é, não é muito legal. É, então, mas quando você fala que ele consegue, né, trafegar por, uhum, por esses espiritórios, É por isso que você né? lembrou, né? E eu lembrei, ele consegue andar tanto nesse mundo subterrâneo, no mundo interior, no mundo exterior, e ele faz um pouco o mesmo papel daquela criança espiritual. Isso, do exatamente. Capítulo anterior, né? Que uhum. fazia esse papel de tradutora entre a alma e e o ego, né?
0: É, ela fala assim com uma espécie de negociante mesmo, né? É, a pois alma. é.
1: E então seria assim aquela coisa que faz o prático e a alma, né, se, se conectarem, né? E, e é o que é a força de realização, vamos dizer assim, né? É, é o que dá esse ímpeto para a gente criar no sentido de colocar a ideia no papel ela até e... brinca, né?
0: Ela diz assim que é, enquanto a mulher selvagem ou a alma seria, né? Exatamente, a mulher selvagem seria essa alma e, portanto, o artista, aquela pessoa que uh, exerce a criatividade, o ânimos, ele seria uma espécie de braço do artista. Então, não ele não deve estar no comando, mas ele deve ser um bom executor, porque é nesse papel que ele entra no flow, <risos> digamos, né?
1: que tudo fica em equilíbrio, vamos dizer, né? E ela fala justamente que é... se ele começa a atuar contra a vontade, né? Se ele tem metas próprias, se a mulher está desconectada desse jeito, ela fica eternamente tentando criar sem conseguir, né? Isso. E é o que acontece na história quando a Chorona perde os filhos e fica, né? Ela tenta ir para o céu descansar, né? Mas ela não consegue porque ela é mandada de volta para encontrar esses filhos. É, é, essa busca, né? É a é imagem para essa impossibilidade de criar quando você tem um ânimo atuando contra o que a mulher, contra a vontade da mulher, né? Isso, exatamente. Então ele precisa ser saudável e forte. Exato. E, mas ele precisa ser treinado, né? Para para funcionar como ponte. Ele precisa ser é, ele precisa estar em contato né, com essa alma. É por isso que eu acho que aquilo que eu estava falando antes sobre a
0: constância, eu vejo assim que a constância é uma ótima ferramenta para treinar esse ânimos. Porque aquelas uh, distrações que a gente acaba uh, encontrando, elas vão se afastando naturalmente. Ou seja, eu acho que essa é uma forma de colocar... O ânimo para fazer assim um big do um crossfit e botar ele forte e fazendo o que a gente, nós somos os treinadores, nós dizemos para ele: agora levanta 100 quilos, agora 200 e vamos nessa, mas não ele, porque eu acho que se ele for fazer, ele lesiona.
1: <risos> lesiona, foi ótimo. É, pois é, e a, o que a, assim, se ele tiver fraco, né, como disse a Carol, ele vai lesionar, né. Então ele não vai permitir que essas criações se concretizem, né. Isso. Vai fazer com que essas mulheres se sintam desmerecedoras dentro. Vai surgir, vão surgir todas aquelas dúvidas, né. E a Clarissa dá uma razão que eu achei muito interessante. Ela fala que pode ser porque as mulheres têm uma lembrança e ela não usou essa expressão, mas é, eu Estou colocando aqui. Que, que pode ser um inconsciente coletivo feminino gerado por uma cultura que, durante muitos anos, descartou mulheres criativas, né? Descartou mulheres que eram, enfim, Sim. artistas e tal. Então, seria, teria surgido esse inconsciente coletivo unicamente feminino que pode ter, é, sei lá, pode estar bloqueando aí as mulheres como um todo. E pode ser um pouco aquela... Eu não lembro se foi no capítulo... Não, foi no capítulo dos sapatinhos vermelhos, que fala justamente daquela força senescente, né? Que era velha, que representava a cultura. Então, é essa cultura bloqueando e, e as mulheres mais velhas impondo os mesmos sofrimentos, vamos dizer assim, as mulheres mais jovens. Como se a ah, minha geração passou por isso, então a sua também tem que passar. Então, vai ter uma, uma alimentação desse inconsciente coletivo feminino, que às vezes é bem consciente. Exato. Mas assim,
0: o papo nosso está ótimo, eu tenho certeza que todo mundo está gostando e está fazendo várias reflexões, mas a gente vai interromper agora, até para não ficar muito grande o podcast, e a gente, no próximo, vocês não deixem de ouvir, porque a gente vai dizer como fazer para reassumir esse rio e para encontrar esse equilíbrio né, entre o poluir e o despoluir, porque ah, esse livro inteiro, do início ao fim, ele não se limita apenas a trazer explicações teóricas sobre as histórias, a autora, ela se predispõe a dar uma espécie de trilha, né? Vamos botar assim uma trilha, não um trilho, porque cada uma vai fazer da sua forma. E aí, a gente vai trazer esse conteúdo. Eu gostei muito e eu espero que vocês ouçam e gostem e apliquem na vida de vocês.
1: Não é isso, Irina? É isso aí, Carol. A conversa tá boa, a cerveja tá gelada, mas tá na hora de ir embora. <risos> a gente se encontra no próximo episódio.
0: Então, tá bom. Um beijo a todas. Um Beijo, beijo tchau, tchau.